0: Berem revijo Družina in življenje. V iskanju neskončno pomembnega. Rad preživljam čas samo v avtu. Zame so to trenutki sprostitve, čas, ko lahko razmislim o življenju, načrtujem naslednje korake, molim. Zadnje čase je to tudi čas, ki ga posvetim poslušanju podcastov. Še danes mi je žal za leta, ko sem se dnevno vozil iz Krškega v Ljubljano, pa jih še nisem poznal. Danes jim prisluhnem z velikim navdušenjem, še posebej, če gre za roganovski format daljših pogovorov, ki trajajo po tri ure ali tudi več. Zdi se mi, da se šele tam lahko razvije pristna debata brez unaprej pripravljenih odgovorov. Pred kratkim je v najbolj znanem takem podcastu v Sloveniji, A ideja podcast sodelovala mlada Nuna, sestra Ana Šušter, ki je voditelju podcasta klemno z veseljem in pristim navdušenjem pričevala za Jezusa. Pogovor je bil za moj okus in za okus številnih komentatorjev zelo pričevanski, lep in sproščen. Čeprav je trajal skoraj dve uri, mu je doslej v zgolj dveh tednih prisluhnilo kar 40 tisoč predvsem mladih poslušalcev in gledalcev. V Sloveniji Mislim, da je to pojav, ki mu je ob vse bolj praznih cerkvah ter ob dejstvu, da se kristijani vedno bolj sprašujemo, kako vero predati prihodnji generaciji, vredno posvetiti veliko pozornosti. Mlada generacija bi rada prave odgovore. Očitno je, da mlado generacijo zanimajo odgovori na temeljna življenska vprašanja, ki pa jih ne želijo slišati na znan, pridigarski način, pač pa na način pristnega iskanja globokih odgovorov. Voditelj ideja podcasta Klemen je kot nekdani ministrant, ki je krščansko vero zapustil in šel iskat odgovore drugam, tipičen predstavnik te generacije. Pri svojem iskanju je pristen, zvedal in kaže, da ga stvari resnično zanimajo. Tudi v pogovoru sestro Ano je deloval na tak način. Pogovor mi je postal najbolj zanimiv, ko ji je omenil, da iz različnih ver, filozofij in ideologij izbere tisto, kar mu je pri vsaki najbolj ustreza. Všeč mi je bilo, ko mu je sestra Ana na to simpatično odgovorila, da to ni fer, da če že vzameš, vzemi celotni sistem razmišljanja in verovanja, dobre in slabe strani. To se mi je zdel odličen, oseben odgovor prežit z močjo ženske intuicije in z močjo svetega duha, ki jo več kot očitno napolnjuje. Zakaj pa jaz verujem? To vprašanje se mi zdi bistveno za vsakogar od nas. Sem si v življenju že kdaj resno zastavil vprašanje, zakaj je krščanstvo kot celota zame resnično. Ali jemljam iz krščanstva samo nekatere prvine, ki so mi všeč? Ali verujem, da je sveto pismo verodostojno in zakaj da? Oziroma zakaj ne? Kdo je Jezus Kristus zame In zakaj je ravno On tisti, ki je ustanovil pravo vero? Gre za temeljna vprašanja naše vere, ki bi si jih moral zastaviti vsak zrel kristjan. Žal si upam trditi, da si večina katoličanov v Sloveniji na ta vprašanja ni nikoli odgovorila. To so potrdili tudi iz raziskave Jezus med Slovenci v katerimi sem sodeloval tudi sam in v kateri smo pri Svetopisenski družbi še leta 2015 ugotavljali, da se je tedaj sicer med katoličane prišteval še precej visok odstotek ljudi, kar 71,6 odstotkov, vendar jih je le 28,5 odstotkov menilo, da obstaja osebni bog. Še huje je bilo slišati, da je le 37,8 odstotkov teh, ki so se imeli za katoličane, Menilo, da je Jezus dejansko telesno ustav od mrtvih. Ker gre za dve temeljni trditvi krščanskega verovanja, smo ugotovili, da večina ljudi, ki se imajo za verne, v svoje vsakdanje življenje ne vključuje niti najosnovnejših krščanskih verovanj. Gre torej le za kulturno krščanstvo, ki pa za čas, v katerem živimo, ne zadošča več. Spomnim se, kako sem v času poznega najstništva in v začetku študijskih let sam iskal odgovore na ta vprašanja. Takrat sem prišel do odgovorov, ki so mi za lastno uporabo zadoščali in mi pomagali, da me od tlej ne more zamajati, kar vsak veter nauka, kot pravi pa Pavel v pismo Efežanom 4.14. Ugotovil sem, da so evangelska poročila o Jezusovem življenju, smrti in ustajenju izjemno ver da zanje obstaja več rokopisnih dokazov, kot za katerikoli drugo knjigo iz antike. Preko pet tisoč je rokopisov evangelijev samo v Grščini. Ter, da so evangelije napisali očivitci ali tisti, ki so bili z njimi v neposrednem stiku in da ta poročila nenavadno verodostojno govorijo o unikatnem dogodku v zgodovini celotnega človeštva, ko je sam stvarnik vstopil v čas in prostor. Osebno so me najbolj nagovorili dokazi o resničnosti Jezusovega ustajanja od mrtvih, ki predstavljajo srčiko naše vere. Če se ta dogodek ni zares zgodil v točno določeni točki zgodovine, je celotno krščansko verovanje brez veze. Iz njega ne moreš vzeti ničesar dobrega, ker je v celoti lažno. Apostol Pavel pravi, če pa Kristus ni ustal, Potem je prazno naše oznanjevanje, prazna tudi vaša vera. Prvo pismo Korinčenom 15.14. Brez vere ustajenje od mrtvih nima noben del krščanstva nobenega smisla. Ali kot pravi slavni duhovni avtor C.S. Lewis, krščanstvo je trditev, ki je, če je lažna, brez pomena. Če pa je resnična, je neskončnega pomena. Nikakor pa ne more biti srednjega pomena. Je za me krščanstvo neskončnega pomena? Mislim, da bi radovedni ter zahtevni iskalci današnjega časa radi izvedeli resnico. Če bi mi, kristijani, živeli tako, kot da je naša vera za nas neskončnega problema, bi to ne bil problem. Če bi bila naša vera za nas neskončnega pomena, bi se bili o njej pripravljeni redno vse vseživljensko učiti. Bi bili zares pristni Jezusovi učenci. Pri tem se moram tudi sam posipati s pepelom. Zavedam se, da odgovori o veri, do katerih sem se dokopal zadoščejo zame osebno. Dvomim pa, da bi znal o njih kompetentno, urejeno in jasno spregovoriti, če bi me o njih zasliševal zvedal iskalec, kakršen je klemen. Kot gost na takšni oddaj bi lahko, brez izdatne pomoči svetega duha, s svojim lukničastim znanjem pogrnil na celi črti kar pomeni, da se še nisem dovolj poučil o veri, da bi bil vselej vsakomor pripravljen odgovoriti, če me vpraša za razlog upanja, ki je v meni, kakor pravi Peter v 1. Petrovem pismu 3.15. Slovenski katoličani in apologetika. O popazovanju takšne lakote po resnici, kot sem jo opazil v omenjenem podcastu po eni strani, ter opazovanju neznanja in nepripravljenosti nas, slovenskih katoličanov, da jim damo jasne in dobre utemeljene odgovore na drugi strani, mi je resnično hudo. Želel bi si, da bi se kdo od teologov dovolj specializiral, da bi znal jasno odgovarjati v javnem prostoru, da bi imel svoj YouTube kanal, kjer bi podajal jasne odgovore o izvoru in vredostojnosti svetega pisma in krščanstva. Zavedam se, da ni vsak poklican k temu in da je na svetu zelo malo ljudi, ki se za apologetiko ukvarjajo profesionalno. Še manj je tistih, ki so pri tem zares dobri. Zares na je bilo pred dnevi spremljati še en podcast, Pints with Aquinas, kjer je Matt Fred gostil Johna Bergsmo, ki je jasne in dobro utemeljene odgovore o vredostojnosti evangelijev stresal kot izrokava. Dokler se kaj podobnega ne zgodi tudi pri nas, Smo vsi mi, običajni kristijani, pokliceni, da se o svoji veri nenehno doizobražujemo. Pojdimo spet v šolo, pa ne tisto, ta zoprno, pač pa tako, kjer proaktivno sami poiščemo vire in postanemo Jezusovi aktivni učenci. Vzemimo v roke zvezek in se postimo podočiti, ker je naša vera neskončnega pomena. In ker je neskončnega pomena, se usposobimo za vedno bolj zahtevna vprašanja, ki jih imajo generacije, ki prihajajo za nami. Priporočam, da se začnemo učiti kar na YouTube. -u. Za začetek obiščite spletno stran projekt.svetopismo.si, kjer boste našli serijo kratkih animiranih videov, opremljenih s slovenskimi podnapisi, ki dohovito, pa vendar strokovno odgovarjajo na številna vprašanja, ki se nam pojavljajo v zvezi s svetim pismom. Članek sem napisal in prebral Benjamin Sitter.